0: Tak dobré ráno, církev. Musím se vám k něčemu přiznat. Ale nejdřív mi dovolte se zeptat, jestli vy byste se mi přiznali. Kdo byl tenhle ten rok nervózní? Kdo prožíval stres? A kdo se cítil něčeho nehodný? Cítili jste se tak? Děkuju za vaši, za vaši otevřenost, protože já se vám přiznám, já jsem velmi nervózní a z toho, že tady stojím, a zároveň jsem velmi poctěn. A nikdy by mě nenapadlo, že bych, měl, že bych byl hoden mít tu příležitost. Neže by to bylo o nějakém mojem malém sebevědomí, ale ta příčina je ve vás. <laughs> protože vy to pravděpodobně nevidíte. Vy to pravděpodobně nevidíte, protože když je někdo navíklý u sebe doma, tak nevidí, jak to tam má hezké. Ale vy jste vzácný a vážený sbor. Opravdu. A celý týden prožívám stresující pocity. <laughs> Mám ve vás veliký obdiv za vaši štědro, za vaše misijní nastavení, za to, jakým způsobem pracujete na záchraně nezasažených národů. Jako máte štědrost, když jde o finanční sbírky a dary, to se proslýchá všude. A to až do Havířova se to dostane. <rý> <rý> máte úžasnou budovu. Není stejná v Česku. Není stejná. Je tady tolik zdravých a zbudovaných učedníků, obdarovaných hudebníků. Úplně... To prostě není jinde. Mám k vám velký obdiv a, a proto mám stres před vámi mluvit. A nikdy jsem si nepřipadal dostatečný ani postavit se za Bohušovu kazatelnu, proto tady není dneska raději. <laughs> Ale kromě megáče, za který vám děkuju, že jste mu dali šanci a prostor, že jste, že jste dali příležitost mladé generaci, protože to pro ní posledních pár let bylo velmi důležité. A jak zaznělo, já jsem z Havířova. Adam Zedníček, a nejsem vrcholem tohle adventu, ale Ježíš Kristus, který žije a kterého jsme spolu vzývali v těchto úžasných chválách díky za to, tak on je jediný důvod, proč tady dneska všichni jsme. Amen? Amen. Říkáte tady amen, to je super. Každopádně je to mládežnická bohoslužba, to znamená, kdybyste e, chtěli nebo mohli, tak můžete do, do toho dát ještě více emocí, třeba jako pozbuzovat mě, říct mi, jo, to je dobré, jako něco takového, jo. E, nebo kdyby se vám to nelíbilo, můžete třeba bučet a já budu dělat, že bučení neslyším, budu ho ignorovat, budu smíleká se dál, ale můžete něco dělat, protože třeba vám něco pohne z Každopádně, když jsem se připravoval, tak jsem, a prokrastinoval na Twitteru a mezi tím jsem se proklikl na jeden článek pastora Bohuše o příbězích okolo stavby této budovy a byl jsem údiven tím, co Bůh dělal ve vašem středu a co stále dělá a jaké zázraky se okoho, okolo toho děli. Četli jste někdo ten článek? Máte to na webových stránkách nebo na Twitteru? Někteří z vás ano, kdo byl součástí zboru ještě předtím, než se to začalo stavět, když tady byla Louka? To je skvělé, že že, že jste tady, to je úplně úžasné. Je je úžasná vaše oddanost ve víře, že že ona kdysi byla naplno a vaše oddanost ovlivnila to, co se děje dneska. Dneska je tady další generace věřících a prostě místo, které které zasahuje město. Můžu bohušit jednu věc? <laughs> Věděl jsi vlastně, že jsi můj jediný opravdový přítel? <laughs> to zní To je hrozný. Nebo možná uh, respektive jediný opravdový následovník? <laughs> Ticho v sále. Ne. Já jsem zjistil, když jsem byl na tom Twitteru, že jsi re- jediný reálný opravdový člověk, který mi dal follow, protože tam mám přesně čtyři přátelé a všechny tři jsou nějaké, o, nějaké azijské účty, které jsou falešné a mi něco prodat. A ty jsi jediný reálný člověk na celém světě, který je se mnou opravdový kamarád. Tak díky za to. <rý> Vážím si toho. A kromě toho, jsem se za, když jsem se modlil za přípravu na tohle kázání, tak jsem přijal i slovo pro tebe. A je to z Jana 15. kapitoly, 5. verš, a tam je napsáno toto. Já jsem réva a Vyratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnohé ovoce. Bez mě nedokážete nic. Já jsem vnímal, že to je spojené s tímhle obdobím, kdy ty zakončuješ předávání zboru. A a já nejsem z vašeho středu, já nevím přesně, co se tady děje. Nevím, jaké byly nebo budou ještě nějaké oslavy a projevy uznání tobě jako pastorovi za všechny ty roky služby. A i když si jako skromný člověk, určitě nestojíš o o nějaké ovace, tak... já doufám, že se ti toho uznání dostane, protože služba tebe a tvoje rodiny ovlivnila mnohé a nesla velké ovoce a mnozí z vás a nás, i kteří nejsou z tohle sboru, tím byli požehnáni. Amen. Amen. Vy tady tleskáte někdy. Možná můžeme jenom projavit malý, malý vděk a potlesky. Jenom malý... Uh, malý... Uh. A tak budete mít oslavy jindy. Ty verše mluví o napojení na vinný kmen a já jsem cítil, že tě mám jenom utvrdit v něčem, co víš a to je, že ovoce tvého života nezávisí na tom, jestli máš nějakou hodnost, jestli máš nějakou frčku, třeba, že jsi pastor největšího sboru v Česku nebo člen rady církve nebo uznávaný řečník a teolog, autor. Na tom to nezávisí. Tvé ovoce nikdy neprámenilo z pozice a bude to i tak nadále. A ty se posouváš do krásné další životní etapy a to ovoce bude, protože platí tyhle verše ve tvém životě. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnohé ovoce. Já jsem vynareva a vyratulestím. Takže jenom malé pozbuzení a díky za to sledování na tom Twitteru, já si to vážím. Hodně to pro mě znamená. Dobře, pojďme do božího slova, bude to jednoduché dneska nevím, jestli uspokojím pár, který byl na, na talk show, ale rád jsem vás poznal. Otevřeme si eh, Bibli. K Evangelium na první kapitolu. Začneme pasáží, o které jste už během adventu mluvili. Je to Janovo Evangelium první kapitola, 14. verš, kde se píše. To slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. A předtím se tam píše tohleto. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi, všem těm, kdo věří v jeho jméno. Janův prolog je, je úžasná část písma, která vysvětluje mnohé a je co, mnohé, co je jinde skryto mezi řádky. Tady je všechno napsáno. Pro ty z vás, co to nikdy nečetli, tak tam ještě dříve je napsáno tohleto od prvního verše. Na počátku všeho bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. A pak čteme ve čtrnáctém verši, to slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. A to je hlavní pointa, proč si připomínáme o křesťanských Vánocích tuhletu událost. Ano? Vánoci jsou o tom, že Bůh se stal tělem a přišel na svět a narodil se jako malé miminko, jako malý Ježíšek v Betlémě. A tím začala další etapa Boží záchrany nás jako lidí a jako lidí, kteří se vzdálili původnímu záměru. A důvod, proč to říkám, je, že možná ne všichni, kteří tady dneska jste, nebo kteří to posloucháte ze záznamu nebo online, tak možná jste se opravdu ještě nenavrátili do toho původního záměru. A o tom čteme ve 12. verši, tam je napsáno. Těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi. Všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takže slovo se stalo tělem a přišlo žít na zem jako Ježíš Kristus. A to proto, aby si mohl uvěřit v toho, v toho Ježíše jako toho jediného, který tě může spojit snova s Bohem, který tě stvořil. Aby si mohl v Jeho kříži a Jeho oběti upřímně odložit veškerý hřích a špatnost, která tě odděluje od Boha a z, od Boha samotného a začít žít znova. Pokorit se. Ukončit ten starý život. A začít nový. Začít žít nový život. Překlopit se z duchovní temnoty a smrti do duchovního života a světla. Vstoupit do něčeho nového jako boží dítě se záměrem. Možná si ještě nezačal následovat Ježíše, anebo potřebuješ znova obnovit svoji víru v něho. A, a tak to je skvělé, že jsi na tom místě. To je velmi dobře. A ty víš, jestli se ti to týká nebo ne. Protože ať už můžeš v církvi tady vypadat jakkoliv a mít krásné oblečení, ty víš, jestli se to týká nebo ne, protože tvůj duch ti to dosvědčuje. Tvůj duch v tobě to ví. Možná v průběhu chvále si, polemizoval, zda to vůbec zpívat, zda tomu věřit. Bylo to úplně dobré, dá se to zpívat, i když nevěříš možná, protože byly skvělé chvály, ale ale tvůj duch v tobě to vnímá, jestli to je pravda, jestli celé tvé nitro vzývá ty texty jako pravdu v radosti a nebo to pro tebe byly vzdálené a prázdné slova. A tím neříkám, že emoce, radosti jsou to hlavní, primárnější je racionální přijetí, ale důležité je, co si odpovíš, když se zeptám, kdo je pro tebe Ježíš Kristus. To slovo, které přišlo, kdo je pro tebe a my ve svobodné vůli můžeme odpovědět, jak chceme, ale jedna odpověď otevírá cestu k novému životu. To slovo, které přišlo žít mezi nás, dneska chce vstoupit do tvého života, možná znova a možná poprvé. A tak nad tím přemýšlej, pokud se tě to týká. Nebo jestli to posloucháš, tak nad tím přemýšlej, pokud se tě to týká. A jdi k Bohu, modli se k němu, hledej ho, klidně v průběhu kázání, uh, jdi za nikým, komu že řeš to teďka hnedka. Nebo jdi do, do, do foie, někde do rohu, hledej Boha. Cokoliv, hlavně k němu jdi, pokud se tě to týká. A na konci kázání se budeme znova modlit a možná můžeš přijmout Ježíše poprvé nebo obnovit svůj vztah. Nemusíš čekat do dokon, konce slova, jdi za ním raději hned teď. Protože tyhle věci jsou důležité. Není to totiž o mě, ale o tvoji víře v něj. O tvoji víře v něj. Takže my jsme zváni. Jsme zváni uh, připojit se do života, připojit se do milosti. Připojit se do života se záměrem. Amen. Dále čteme v 16. verši. Z jeho plnosti jsme všichni přijali. A sice milost za milost. Takže si boží plnosti jsme všichni přijali. Milost za milost. Zákon byl vydán skrze Možíše. Milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil. Amen? Mně se líbí o Vánocích to, že... Drtivá většina lidí a Čechů, i když během roku byste s něma se bavili o Ježíši, tak pro ně není relevantní, kdo je Ježíš. Většina lidí v nevěří. Možná v létě, kdybyste si povídali na koupališti nebo u přehrady s někým, tak by polemizoval, zda vůbec Ježíš existoval. Nebo jestli na to, jestli byl Božím synem, a co to znamená. Lidi v něho nevěří. Ale o Vánocích všichni zpívají koledy a křesťanské písně. Hraje to v rádých nakupních centrech, zpívá se to na náměstích, u, u večeře si to pustíme. Narodil se Kristus, Pán, veselme se. Jo, to zpívají lidi, prostě nejednou ten, kdo by v létě řekl, že Ježíš nebyl. Tak najednou v zimě se svařákem v ruce zpívá Narodil se Kristus Pán, vesel mé se. Mimo jiné, to je husický chválospěv z 15. století, což je zajímavé. A mně se to líbí. Mnoho lidí vzývá Ježíše, i když vůbec neví a nevěří v něj. Já si říkám, je to lepší než nic. A... Ale ten hustý a tmavý oblak tradice, zahlující opravdu, opravdovou podstatu Vánoc, je, je opravdu velký, je obrovský. A my jako církev jsme ale zodpovědní za to, abychom, společnosti během roku, abychom společnost během roku seznamovali s tím, jaký je pravý význam Vánoc a kdo je Ježíš. Aby se nestávalo to, co třeba mě, když jsem byl malý kluk, když mi rodiče... Nevěřící rodiče samozřejmě říkali, že Ježíšek nosí dárky pod stromeček. Jo? Já, já doufám, že se nikomu nic neprozradil, ale vy už jste velcí. Jako kluk jsem si myslel, že Ježíšek uh, jež, nosí dárky, a když jsem viděl v Betlemě v těch jesličkách malinké Miminko, a ostatní, i když rodiče říkali, no to je ten Ježíšek, jako Baby Jesus, malinký v Betlemě, tak moje. Mysl si představovala, že ježíšek je asi středně velký, asi takhle vysoký, trochu obtloustlý skřítek, který vypadá trošku jako ježek, s tvarem jako ježura, znáte ježuru, toko, to zvířátko, a že má takový čumáček a, a, a kulatý kabát plný hnědých bodlin. A má zvláš, je takový zvláštní skřítek, který má přes rameno pytel plné dárků, přes rameno plných dárků jako Santa Claus. Takhle jsem si to představoval a, a myslel jsem si, že vypadá, když jsem dostal dárek, tak jsem běžel na balkon a říkal děkuji Ježíšku za dárky. Protože jsem si myslel, že to je nějaký, nějaký skřítek, který mi je přines. A je to sandovní. Nebo, nebo je to smutné. A právě z toho důvodu, že tenhle ten svět je plný falešných představ o tom, kdo je Ježíš, jsme my jako církev povolání k tomu přinášet relevantně dobrou zprávu o tom slovu, které se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Říkat světu, kdo opravdu Ježíš je. Jaký je? Jak se s ním žije? Co může udělat v životech druhých? Amen. To chodící slovo nám po vzkříšení a znovu zjevení učedníkům zanechalo klíčový úkol. Víte jaký. Ono. Pardon, já mám rimu. Tak víte jaký? Můžete odpovídat. OK. Lukáš 24:47. To jsou věci, to je úplně základní slovo, jo? vy to tady znáte na 50krát, 500krát. 47. Počínaje od Jeruzaléma, pak má v jeho jménu pardon, pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům. Vy jste toho svědkové Nebo přečteme Marka 16, 15, 6. Potom jim řekl, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Křesťanský život je život s posláním. Náš život je život s posláním. Amen? Nemáme a nechceme žít jen tak pro sebe. My jsme přijali život s posláním. Máme záměr šířit dobrou zprávu. Máme záměr činit učedníky. Šířit dobrou zprávu a činit učedníky. To je to hlavní. My máme být připojeni k tomu ději a zvětšovat ten dopad a vliv velkého vánočního příběhu, který se stále děje. Už 2000 let se ten příběh šíří lidstvem a rozšiřuje se. Tím, že to slovo přišlo žít na zem, začala tato část dějin, když si Bůh, ale volí tebe. Začala část dějin, kdy si Bůh říká, volí tebe a říká, pokračuj. Buď součástí toho, co já jsem začal. Říká ti, chci, ať ty šíříš to živé slovo dále. Ano, buď solí a buď světlem. Tak jako minulý týden kázala Danoška, úplně suprově. Marek 5. kapitola, vy jste sol země, vy jste světlo světa. A v 16. verši čteme... Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. My máme přinášet rozdíl do společnosti. Máme být jiní a to hlavní, máme sdílet dobrou zprávu Vánoc a dělat další učedníky. Ano? Amen. Chceme to, církev? Chcete to? Chceme to? Když jestli máš pochybnosti sám nad sebou, že ty toho nemůžeš být součástí, z jakékoliv výmluvy, která tě napadá ve tvoji mysli, úplně cokoliv, co tě o tom přesvědčuje, že nemůžeš být součástí, tak já tě chci poprosit, pojď to odložit. Vezmi tu svoji pochybnost, že ty bys toho nebyl součástí a prostě to odlož. Vem to a odlož to. Přijí že ty jsi součástí toho příběhu. Bůh tě vyvolil, aby jsi byl světlem a solí země. Ne někoho ostatního, ne někoho jiného, ale tebe. Na tvém životě je to poslání. Na tvém životě je to poslání. Jestli to v sobě potlačuješ, tak i tak tam je to poslání. Byly ti vloženy speciální dary, které máš jenom ty a můžeš to rozmnožit a nebo to můžeš všechno zakopat. Nebo to udělat nějak na půl cesty. Lepší než zakopat. Byl jsi vybrán a Bůh si vybral tebe. A to je optimistické, ne? Je to, je to optimistické? To je dobrá zpráva Vánoc. Máte z toho radost? Amen. A jo. <laughs> ok, církev, tak... Um, jak vznikne víra v srdcích lidí, kteří zatím o Kristu neví? Kteří zatím nevěří? To je naprosto jednoduché slovo tohleto. Jo. Jak vznikne víra v srdcích lidí, kteří zatím o něm neví? Co? Nahlas, prosím? Yes, první řada válí. Římanum 10.17 se píše. Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo. Takže ta metoda, jak rozšiřovat velký příběh záchrany lidstva, ta metoda je stará jak lidstvo samo. Úplně stačí o tom mluvit. Stačí o tom mluvit. Víra vzniká ze slyšení. Slyšení čeho? Slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo. Je to to stejné slovo, které přišlo žít na zem k nám. Je to vzkříšený Ježíš Kristus, který svým duchem chce žít ve tvém nitru a skrze tvá ústa promlouvat dál k lidem okolo tebe. Jednoduchý koncept a naprosto jednoduchá metoda. Nic složitého. Každý den mluvíme. Někdy, do. No. A... je to jednoduché. A k tomu, abychom mohli efektivně mluvit, potřebujeme jen dva základní předpoklady. Jen dva základní předpoklady, řekneme si první předpoklad a druhý předpoklad, trochu rozvedeme, ale jdeme na ten první předpoklad. První předpoklad je, že potřebujeme pravidelně se plnit Božím slovem, nevydal jsem si svoji Bibli, nevadí. Plnit se Božím slovem, jíst to, přemýšlet nad tím. Prostě sebávat do sebe to slovo, aby bylo ve mně, aby ho mohl mluvit, šířit ho dál. A, a, a taky potřebujeme v modlitbě pravidelně refreshovat přítomnost Ducha Svatého v našem nitru. Naprosto důležitá základní věc. A kombinace obojího, tedy Bible a Ducha v našem mysli a srdci, kombinací toho se stáváme vyzbrojenější k tomu naplňovat to velké poslání, které na našem životě je. Amen? A tohle se nikdy neza, ne, nestratí, nezmění, vždycky to zůstane stejné, tohleto je svatý jedinečný princip, to vždycky zůstane. Nebudu o tom více mluvit, na tom jsou stovky kázání a knih. Puste si něco jiného na YouTube v tomhle kanále. <laughs> a druhý, ale pojďme do druhého před. Druhý předpoklad je tvárný. Druhý předpoklad je to, že potřebujeme refrešovat a obnovovat metodologii, jakým způsobem se my jako jedinci nebo církev snažíme něco dělat, mluvit a tak podobně. Ano, je to tvárné. Kdyby někdo na staršostvo přišel a řekl, pojďme zaplatit někoho, kdo, kdo se naučí psát telegramem a bude posílat dobrou zprávu do každé domácnosti na Těšinsku. Pěkný postadů. <tějí> tak koncenzus moudrého staršostva by mělo být něco ve stylu no, asi to je zajímavý nápad, bratře, ale raději tentokrát ne, u vás by to určitě neprošlo, vy máte moudré staršostvo. Ale kdyby někdo přišel s tím, že třeba našel digitální platformu, která používá umělou inteligenci ke třídění lidí, kteří mají zájem o náboženský obsah a těm lidem pak předkládá personifikovanou reklamu o Ježíši s tím, že se dá skrze to prokliknout a spojit do chatu nebo e-mailu s fyzickým křesťanem z našeho sboru, kterému mohou chodit jen žádosti z okolí našeho města, protože to automaticky třídí IP adresy. Kdy, tak kdyby někdo s tím letím přišel na staršostvo, tak řekneme, hmm? To zní možná trošku aktuálněji. Možná, když jsou lidi závislí na mobilech a internetu, tak to je relevantní způsob. Můžeme to zkusit, i když nevíme, co to znamená. A tohle to byl jenom technický příklad toho, co znamená ten druhý bod, že potřebujeme obnovovat metodologii. A já se omlouvám všem těm, kteří nerozuměli tomu, co jsem říkal. Já tomu taky vůbec nerozumím, jenom vím, že tyhle věci existují a jde to implementovat na zbor. (laughs) Věci se mění, metody se musí měnit. A Bůh měl nějaký konkrétní důvod, proč chtěl, aby Jan Krstítel vypadal divně a proč chtěl, aby vypadal, no, aby jedl, jedl kobylky a měl nějaké pončo asi z velblouda, nebo nevím, prostě. Asi to bylo vhodné pro tehdejší společnost a pro tu dobu. Asi ho vnímali více jako proroka. Asi to bylo důležité, proto to Bůh tak vedl. Ale dnes by to pravděpodobně nefungovalo. Jeho z... Zjev teda. My potřebujeme proměňovat svou mysl od starých metod a od starých nastavení do něčeho relevantnějšího. A někdy se učíme nové věci, někdy se učíme nové věci, ale problém je v tom, že se neodnaučujeme ty staré. Že cíleně nepřemázáváme ty zajeté koleje a ryhy v hlavě, které nás ovlivňují k činům. Všechno staré nás ovlivňuje k něčemu co přichází. A někdy se učíme nové, ale neodnačujeme se staré. A proto se zasekneme. A pár desítek let zpátky frčilo dělání velkých evangelizačních akcí, už to tady zaznělo, na které jsme pozvali svoje kamarády a třeba nějaký požehnaný muž přišel říct dobrou zprávu a za nás udělal tu práci. Je někdo z vás, kdo uvěřil na evangelizaci? Tak je větší? Pár z nás tady je? Super, to je skvělý. Já taky trochu? Několika? Takže kamarád, kamarádi naši někdy uvěřili, někdy ne. A tak se to dělalo. A, a asi byla i doba, kterou já jsem už teda nezažil, ale mnozí z vás ano, kdy opravdu evangelizační akce fungovaly dobře. Tohleto je knížka... A deset důvodů, proč věřím v evangelizační akce od nejmenovaného českého pastora. Jen se vám to chtěl ukázat. A teďka si představte, představte si něco jako starý obchodní model velkých firm. To je složité. Když šlo o to, vyrobit nějaký produkt, co nemá nikdo jiný, bylo to třeba velké zařízení, nebo nějaké velké železné součástky, třeba Střínecký železáren, nebo nějaký software velmi sofistikovaný, kterému by i Bogdan rozuměl, možná i s hardwarem, a potom ten korporát chtěl tu věc prodat za velkou cenu jednou. A měl na tom velký zisk. Tak se to dříve dělalo, ano? To, co je ale dnes aktuální a moderní obchodní model, je to, že korporáty chtějí získat jen malý nějaký spread, malý rozdíl ceny, ale u mnoha klientů a malý, nebo malý poplatek za věrnostní používání nějakého produktu, softwaru nebo ně, něčeho, i věcí, které se dají pronajmout. Takže si nemusíte koupit drahý software, stačí uh, menší, Stačí mít to stejné, ale ale za menší měsíční poplatek. Dříve jste si museli koupit třeba nějaký film na nějakém nosiči. VHS, DVD, nebo jste si koupili drahý lístek do kina. Dneska za polovinu ceny měsíčně máte přístup tisíce filmům a seriálům. Obchodní modely se mění, životní návyky se mění. A... Je těžké prodávat velkou a drahou věc, protože se snaží ulovit, proto pardon, proto se snaží ulovit aspoň malý poplatek a ale mít je hodně. Je těžké prodat velkou a drahou věc. A s důvěrou ve velké akce a ve velké rozhodnutí je to podobně s vírou ve velké akce, velké rozhodnutí, kde se mají, které se mají na těchto akcích stát je to podobně. Je to jako s prodejem velkých věcí, Je to těžce. A posledních deset let vidíme, že tenhle model o, v naší zemi moc nefunguje. Lidé na výzvy reagují nebo, nebo, nebo neragují, teda moc. Nebo ani nepřijdou. A když nikdo uvěří, tak často nezakoření. A po 23 letech od tohohle vydání, autor téhle knížky řekl, dříve jsem napsal knížky, které doufám, že se už nikdy, nikde koupit nedají ani sehnat, protože nevěřím tomu, že by to mohlo fungovat a být relevantní pro dnešní společnost. Wow, to je extrém. Vypadá to, že autor se snaží aktualizovat své názory a nezůstávat ve starých kolejích. A možná někdo chce, byste začali chtít bučet teďka, možná můžete, nebo můžete povstat a říct, Adame, buď ticho Koukni se do skutku 2. kapitoly. Když přece budeme plní ducha a budeme kázat na ulicích jako apoštol Petr, tak se může dít to, co čteme ve skutcích 2. kapitola 41. verš, kde je napsáno: Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, Petra, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo 3000 lidí. Wow! 3000 lidí! na základě jednoho pouličního kázání v moci Ducha Svatého, bez podia, bez ozvučení, bez osvětlení, bez skvělé worshipové kapely, jako dneska, tak to bych chtěl taky. Já bych to chtěl taky. Každý bychom to chtěli. Velmi bych si přál, aby se to dělo. Ale máme tady problém s kontextem. Protože na rozdíl od Jeruzaléma, z toho roku v našich českých městech a na Těšinsku dnes pravidelně nepochodují tisíce zbožných židů na své svátky, do svého města. Židů, kteří očekávali na Mesiáše a kteří, když uslyšeli od Petra, že mají činit pokání, tak přesně věděli, co to znamená, protože vlastně šli do chrámu taky činit pokání a obětovat své dary. Ten kontext Ukazuje, že ti lidi byli na rozdíl od Čechů malinko lépe připraveni. Normální Čech má, má pochybnost o Ježíšově existenci na tož rozumět slovou pokání. A ano, je to základní kázání a evangelizace v moci ducha, která nastartovala vznik církve, kterou máme dodnes a je to nádherné, ale když se podíváme do knihy skutku dále, tak vidíme, že to šíření dobré zprávy se začalo více štěpit, více rozdrobovat, více se začalo zaměřovat na práci s menšími skupinkami lidí a takřka vyučování po domech a v rodinách mezi jedinci, jeden na jednoho. To je to, co tam čteme. A to je to, co má i dnes po dvou tisících letech větší dopad a větší váhu než cokoliv jiného. Efektivnější je pracovat na malých změnách každý měsíc s jedním člověkem. Malými přirozenými kroky budovat cílené učednictví. Takové evangelizační předplatné. Z dvou čerstvých nových průzkumů mezi všemi českými evangelikálními mládežemi. Jsou to výsledky od desítek a desítek mládeží, a mluví to za několik tisíc studentů, za poslední dva roky. Z těch výzkumů vyplývá, že osobní sdílení víry a osobní pozvání na nějakou církev, nebo do církve, Osobní pozvání a osobní vztah na úrovni jeden na jednoho má dvakrát větší úspěšnost než jakákoliv jiná akce nebo jiný druh evangelizace. Dvakrát větší úspěšnost. Já jsem se roky modlil za moji maminku a když si ji začal Bůh nějak přitahovat, tak se neviděl, co mám dělat. Ona začala mít jako zájem o pána. Ne někoho v církve, ale pána jako nahoře. A, A... A zval jsem mi. Jí... A... Zval se jim prostě na nějaké akce, pojď s náma na Megáč a, a pojď tu na nějakou evangelizaci a, a pojď tady a víš co, hlavně začni chodit na Alfa kurzy, to, to ti pomůže, tohle to všechno začnit dělat a, a pojď tam a pojď tam a, a víte, všechno nějakým způsobem trošku přispělo, chvála pánu, máme ji tady, ale to kdy opravdu začal být znatelný rozdíl, bylo, když když jsem se prostě rozhodl zůstat u ní doma. Zůstat u ní doma a začít si o víře povídat osobně. Ne jenom někam pozvat. Do nějaké budovy. Ale začít na osobním vztahu řešit, co ona potřebovala. A ještě větší rozdíl nastal, když Bůh poslal další manželský pár ze sboru, který se jí začal opravdu osobně věnovat a kteří ji vzali jako učetníci a vedli ji k Ježíši osobně. Mnoho měsíců. A, A já vám nechci brát víru v evangelizační akce, jen chci zdůraznit, abychom aktualizovali své přesvědčení v metody a formy. My potřebujeme proměňovat svou mysl od starých metod. Nikdy se učíme nové věci, ale neměníme se, protože se neodnaučujeme ty staré. A je třeba si tyhle ty někdy za rýpavé otázky pokládat. Rád bych, abychom více, jako každý jeden z nás, každý jeden z vás více věřili živému slovu, které je v nás, než akcím a programům. Můžu poprosit bráchy, skvělé hudebníky, aby přišli? Je to nějak podpořit. A se ještě jednou vysmrkám, jestli můžu? Já se omlouvám, že jsem nachlazený, jsme se s manželkou vrátili v pátek z Austrálie a rozdíl teplot je neúnosný. (laughs) A první a druhou neděli jsme s rodinou prožili v Austrálii. A víte, co je bizarní? První a druhou adventní neděli, jestli jsem to neřekl. Víte, co je bizarní? Že tam slaví Vánoce ještě víc než u nás. Úplně všude slaví Vánoce, strašně moc. Všechno zdobí, všechno je úplně hezké. Oni zdobí i třeba jak je na pláži věž pro plavčíky. Tak ta věž pro plavčíky je ozdobená prostě Vánočním. Jako ten klátky a takové věci, všechno. Všude hrají Vánoční písně, koledy. Všude začínají ty Vánoční večírky a párty. Akorát je třeba 26 stupňů. Máte kraťasy <laughs> a tričko. Je teplo, odpoledne po práci jdete na pláž, všichni žijou u pláže. A přitom jsou Vánoce, strašně zvláštní. A a pro nás to bylo až směšné, jsme si říkali, ale prostě vrátili jsme se tady, tady je krásný sníh, krásná zima, a to jsou ty právě Vánoce. Oni dokonce v Austrálii zpívají koledy, které, uh, které nejsou o sněhu a o, uh, jako o ledu nebo no, o sněhu a tak o, Vánoc, o, o zimě, tak, o zimě, ale o tom, jak je jim teplo a jak jdou třeba grilovat na pláž. A přitom to jsou ty koledy v tom rytmu, to je strašně... No, to nechápete. Každopádně církev má o Vánocích stejné poslání a stejnou touhu, Tam i tady nezávisí na sněhu nebo teplu. Důležité jsou ozdoby určitě, ale nezávisí na povětrnostních podmínkách. Církev má stejné poslání a stejnou touhu tam i tady. Šířit společnosti okolo sebe poselství Vánoc. Že Ježíš přišel na tenhle ten svět. A má to důvod. Amen? Má to důvod. Já chci poprosit, jestli bychom se mohli postavit, budeme se modlit, budeme, budeme hra, uh, chválit za chvilku další, další písně. Víte, to slovo, které přišlo žít mezi nás, to slovo, které přišlo žít mezi nás, se chce dále šířit letím světem a těšínskem. Skrze naše ústa, skrze tvá ústa jednoduchý model když o tom budeme mluvit bude vznikat nová víra v lidech když o tom nebudeme mluvit, nebude vznikat nová víra v lidech ty nemusíš čekat na někoho jiného ty nemusíš čekat na nějakého evangelistu, co to řekne Spodia, ty sám máš slovo života pro tenhle ten svět a to slovo žije v tobě Chci tě k tomu pozbudit. Ty sám se vlastně stáváš tou dobrou zprávou o těchto Vánocích, tím slovem, které to má mluvit dál, když Kristus žije v tobě. Ty sám máš to slovo života pro svět, ve kterém žiješ. A jestli si přijal Ježíše do svého života, tak se tím stáváš. Tím světlem Vánoc si vlastně ty. V tomhle světě, který je plný tmy. Ty se stáváš tou solí a chutí pro společnost. Ty jsi. Bůh tě povolal na místo tvého vlivu, tvoje rodiny a práce, aby si tam šířil dobrou zprávu. Ne jednou za čtvrt roku, když přijdeš někam do církevní budovy a tam si něco řekne. Ne, do tvé rodiny a do tvé práce, na místo tvého vlivu. Aby si šířil dobrou zprávu. Není tam totiž nikdo jiný, než ty. Já do tvoji práce nepůjdu ani do tvojí školy. Bohuž? 100% ne. Honza? Tam taky nepůjde. Kdybyste to po něm někdo chtěli, tak to je nemoudré. Nečekejte, že to za vás udělá někdo jiný. Pastor nepřijde a nebude obracet tvoje přátele a rodinu. To není Honzová odpovědnost. Jeho odpovědnost je připravit svaté k dílu služby. Tedy připravit tebe k dílu tvojí služby. K tvojí dílu služby, který nutně nemusí být tady někde v církvi, v budově, ale který je hlavně venku. Tvá sféra vlivu zůstane Jenom na tobě, vždycky tvojí zodpovědností. Ty máš slovo života a máš stejnou moc ve jméně Ježíše Krista jako kdokoliv jiný, jako jiné boží dítě na tomhle světě. Amen. Tak, jestli s tím souzníte, jestli byste chtěli tyhle Vánoce více vstoupit do toho, že, že my se stáváme tím, tím prostředníkem, těmi ústy k šíření toho slova váno, toho příběhu, té dobré zprávy, tak pojďme se teďka modlit za to, ať to náma prostoupí, ať odstraníme možná něco, co nám v hlavě brání k tomu, že bychom si nevěřili nebo byli, se cítili v tom nedostatečný, Ježíš si tě k tomu vyvolil, aby si ty tohleto šířil dál. Tak pojďte se připojit k modlitbě, modlete se každý sám, jak chcete, já se budu modlit, A potom půjdeme dál. Ježíši, tak já tě chválím za to, že každého jednoho z těch nádherných lidí si ty vyvolil k tomu, aby se stávali tvojimi následovníky, tvojimi učedníky a že si je vyvolil k tomu, aby šířili to dobré poselství Vánoc, to slovo, které dává život, to slovo, které zachraňuje těšínskopané, pane, ty si vyvolil k tomu, aby šli a šířili to dobrou zvěst, v našich městech, pane. Já se modlím o to, aby nebyly bariéry, abychom, pane, víc než v očekávání něco velkého raději šli do vztahu jeden k zajedním, pane, abys nám dával lidi pokoje, z nám dával toho jednoho, komu můžeme sloužit a šířit na něho to, co ty jsi udělal pro nás, to, jak my s tebou a jak on může zažívat tebe ve svém životě. Já tě za to prosím, dávaj nám pokoru a vytrvalost Tomu prostě po malých krocích šířit dobrou zprávu na jednotlivé lidi okolo. Prosím tě o to, ve jméně Ježíše. Tak nás uschopni i ty, Duchu Svatý, protože k tebe k tomu potřebujeme. Vstupuj teď do každého z nás, kdo do chceme a vyznáváme, ano, chci být tvými ústy, Ježíši. Duchu Svatý, chci, ať moje, můj život je tvojí hlásnou troubou. Nemusím nutně jít na roh ulice a tam to všem vytrubovat, ale chci jít k jednomu člověku a investovat do něho, pane. Chci mu sdílet do ty a chci v tom vytrvat mnoho měsíců, než uvidím, pane, ovoce, toho, co ty už si započal. Protože ženě veliká to je slovo, které vyznáváme. Ženě veliká a my jako dělníci je nás málo, ale my chceme těmi dělníky být a jít, pane. Nechci čekat na nikoho jiného, ale chci být prostředkem šíření velkého vánočního příběhu na Těšínsku. Amen. Amen. Můžeme poprosit zbytek kapely, aby pomalu přišlo. Můžeme zůstat stát. Jestli je tu někdo, o kom se mluvil na začátku toho slova. Na začátku kázání. A říkali jste si ano, chci se na konci modlit o přijetí Ježíše nebo obnovení vztahu s ním. Možná to posloucháš, možná, možná prostě je to dneska ten den tak tě chci přizvat tomu, pojď se k tomu přidat a můžeme i my všichni ostatní znova stvrdit, že chceme následovat Ježíše jako svého pána. Je to tvoje nejlepší rozhodnutí, které můžeš v životě udělat. Bude to těžké, ale bude to stát za to. Tak jestli jsi v tom, tak můžeš prostě taky povstat a připojit se do té modlitby. Můžeš opakovat po mně, ale, ale hlavně se modli sám, jak ty chceš svým duchem. Tak Ježíši, Chci tě více poznat, Ježíši. Ježíši, chci tě přijmout do svého života jako svého pána a spasitele. Já věřím, že jsi boží syn. Ježíši, vím, že i můj hřích tě poslal na smrt a mrzí mne to, co jsem dělal a udělal. Prosím, odpust mi moje hříchy. Prosím, odpust mi a přijmi mě do své boží rodiny, Ježíši. Já tě chci následovat a chci být tvým učedníkem, chci, chci se učit tvému slovu a poznávat tvoji lásku. Tak Duchu svatý, pomáhej mi v tom, prosím. Amen. Jestli jsi rozhodl následovat Ježíše, tak ti k tomu chci gratulovat a dík k někomu, komu důvěřuješ a povídejte si o tom jeden na jednoho. A znova přečtu jenom verše z Jana, které jsem už říkal. A chci tě tím pozbudit. A všechny nás taky. Těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi. Všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takže vítej v boží rodině. Hm. Amen. Pojďme do poslední chvály. A jestli se potřebujete modlit, tak jděte kamkoliv se modlit, komu důvěřujete. A děkuji za pozornost. Amen.